0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la Inquisición, segunda parte. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo nació la Inquisición. Aclaramos que en realidad hubo dos momentos de la misma, una durante el periodo medieval y otra durante el periodo moderno. <coughs> Perdón. Y comentamos que eh, la Inquisición perseguía fundamentalmente el crimen de, la, de herejía que se consideraba el peor crimen en la sociedad. Primero, la Inquisición medieval persiguió a la herejía cátara y después eh, vamos a ver que la Inquisición volverá a nacer, pero esta vez en España, persiguiendo a los judeoconversos, esto es, a los judíos que por persecuciones y por presión de la comunidad cristiana se convirtieron al cristianismo y se sospechaba que esta conversión era falsa y practicaban el judaísmo eh, a escondidas. Eh, y, igualmente dijimos que la, este, la Inquisición Española fue creada por los reyes católicos también como un instrumento político eh, y justamente una medida política fue eh, la de expulsar a los judíos de los, sus reinos para que no fueran mala influencia a, a, lo, de lo, a los judíos eh, conversos, es decir, a los que se llamaban cristianos nuevos. Bueno, pues continuamos. Al empezar el siglo XVI, parecía, pues entonces, que la Inquisición había ya cumplido su cometido. Los judíos habían sido expulsados de España y los judío conversos disminuyeron drásticamente. Para no desaparecer, porque ya no había quien perseguir. Los inquisidores buscaron nuevas víctimas y entonces empezaron a perseguir a los bígamos, los sodomitas, los blasfemos, los brujos y en general a todo aquel sospechoso de desviarse de la ortodoxia católica. Ah, y, en, y también a los protestantes, porque fue justamente en este siglo, el XVI, que la iglesia cristiana tuvo que lidiar con un enorme problema que la llevó a la ruptura, la reforma protestante. Todo empezó cuando una serie de pensadores dentro del seno mismo de la iglesia denunciaron los abusos y la corrupción de la institución, criticaron sus inmensas riquezas, criticaron su inmoralidad y su alejamiento del ideal cristiano. Así, pensadores como Jan Hus en Bohemia, John Wycliffe en Inglaterra, Girolamo Sabonarol en Florencia, Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Francia iniciaron lo que sería el movimiento de reforma que empezó como una crítica y terminó en un sisma que acabó con la unidad de la Iglesia Católica. Aparecieron las iglesias protestantes con nuevas propuestas sobre la fe cristiana. Este sisma produjo sangrientas guerras de religión y la separación en Europa entre las naciones que permanecieron dentro de la fe católica y las que adoptaron algunas de las propuestas reformistas. La Iglesia Católica respondió a la amenaza recrudeciendo su posición, a través de un concilio ecuménico, ya habíamos hablado de lo que eran los concilios, este concilio se llamó Concilio de Trento, que reafirmó los dogmas católicos y creó una nueva inquisición que persiguiera estas nuevas herejías. A esta reacción de la Iglesia Católica se le llamó la Contrarreforma. ¿Para entonces qué pasaba en España? Pues España tenía un nuevo monarca, Carlos I, nieto de los Reyes Católicos. El hombre más poderoso del mundo, dueño de un enorme imperio que comprendía no solo los territorios heredados de sus abuelos maternos, Fernando e Isabel, sino los que heredó de su padre y de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Además de los que gobernó, también por ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, donde por cierto era conocido como Carlos V. ¿Así? Entre sus territorios estaban España, Flandes, Austria, las colonias en América, que por cierto seguían aumentando, y en Asia también había colonias, Alemania, por ejemplo. En fin, él mismo decía que en sus territorios no se ponía el sol. Como emperador, Carlos tuvo que enfrentar el movimiento reformista de Martín Lutero. Así que ante el problema del sisma de la iglesia, Carlos tenía claro que su papel debía ser el de defensor de la fe católica. Por eso, para el siglo XVI, la Inquisición Española entró en una segunda etapa bajo los reinados de Carlos I y su hijo Felipe II, en la que el temible tribunal fue la herramienta para mantener los territorios bajo control español libres de la herejía protestante. El aparato inquisitorial creció, para entonces estaba ya compuesto por una gigantesca burocracia que integraba consejeros, inquisidores, alguaciles, carceleros, capellanes, etc. Además, su órgano de gobierno, que era el Consejo de la General y Suprema Inquisición, al que se conocía como la Suprema, fue integrado a la estructura administrativa de la monarquía española. La institución operaba a través de diversos tribunales inquisitoriales a nivel regional, aunque también los había para asuntos específicos, todos ellos controlados por la Suprema. Cada uno de estos tribunales estaba integrado por uno o varios inquisidores, por secretarios, un alguacil mayor que arrestaba a los sospechosos, un carcelero, un capellán, un médico y otras varias personas que eran subalternos. También contaba con delatores a los que se les llamaba familiares de la Inquisición. Estos quienes eran voluntarios que actuaban como espías para el tribunal. Ellos no percibían sueldos, Su única recompensa era el orgullo de haber servido al santo oficio. Los tribunales se autofinanciaban con los bienes confiscados a los reos condenados. Durante su primera etapa, el santo oficio gozó de prosperidad económica porque sus víctimas habían sido esos ricos judeoconversos de los que hablamos la sesión pasada eh, y bueno, de, con ellos se enriquecieron aunque sus fortunas también debían ir a parar par, gran parte de ellas, la mayor parte de ellas de hecho, a las arcas reales pero para el siglo XVI la Inquisición tuvo que apretarse el cinturón porque los ingresos se redujeron considerablemente aunque bueno, en ocasiones elegían un pez gordo para financiarse anteponiendo el interés económico al celo religioso procedimiento común de un tribunal inquisitorio era lo que se llamaba la inquisitio de oficio. ¿En qué consistía? Por lo menos una vez al año el tribunal visitaba una población rural o urbana de su jurisdicción para invitar a los fieles a que denunciaran cualquier desviación al dogma, es decir, que denunciaran a las personas de su entorno o incluso que se autodenunciaran. Esta, entre comillas, invitación se realizaba a través de un documento llamado Edicto de Fe y de un sermón del Inquisidor en la catedral o en la iglesia principal del pueblo o la ciudad. Se buscaban sospechosos de todo tipo de delitos, bigamia, sodomía, blasfemia, hechicería, falsas conversiones, herejía y cualquier pequeña falta podía ser motivo para abrir un proceso en contra de una persona. Por ejemplo, en una ocasión, una mujer fue detenida solo por comentarle a su vecina que si su marido iba al cielo, también irían los burros. A ese grado. Evidentemente, una inquisitio de oficio despertaba entre los vecinos un clima de miedo, sospecha y delación. Si una persona era delatada hasta por haber soltado imprudentemente una pequeña blasfemia, con mayor razón debía tener miedo quien había expresado en voz alta sus opiniones religiosas quien era protestante o, el que, o la que vendía o el que vendía pociones de hierbas para sanar algún mal físico o del corazón, es decir, alguien considerado brujo. Y es que, aunque se tratara de un amigo o pariente, el no denunciarlo conllevaba pena de excomunión o el ser inculpado del mismo delito. Y no estaban a salvo por guardar silencio. La omisión podía ser descubierta si otro testigo se adelantaba en la delación entonces, el omiso podía ser convocado por el tribunal para explicar por qué no acudió a hacer la denuncia. Y, por cierto, nadie estaba a salvo. Todo hombre o mujer era susceptible de ser acusado, procesado, torturado y condenado. Pero también los niños, a quienes la única consideración que se les tenía era que la tortura era un poco más moderada, porque además la idea era que la tortura no los matara, ni a, los, ni a, los, ni a ellos ni a los adultos. La uni Las únicas personas que escapaban del largo brazo de la Inquisición eran el Papa y el Rey. El actuar del santo oficio produjo, pues, un clima enrarecido en la población. Todo el mundo se cuidaba de los demás y cuidaba cómo se conducía en público. Incluso todos se esforzaban por hacer visible su fervor católico, participando en cuanta ceremonia, procesión y fiesta religiosa había y dejándose ver en la iglesia o haciendo cosas como comer carne de cerdo en público, puesto que los judíos y los musulmanes no comen cerdo. Era claro, pues, que no bastaba con ser buen cristiano. Había que parecerlo. Bueno, volviendo a la inquisitio de oficio, mientras la gente examinaba su conciencia, los miembros del tribunal preparaban el escenario, acondicionaban los locales para las sesiones, la prisión y, por supuesto, el quemadero. Entonces, abrían el periodo de información en el que se, recibía, se recibían las autoconfesiones y denuncias. Estas denuncias eran anónimas, así que el acusado, ojo, nunca sabría quién lo delató, pero tampoco de qué lo acusaban. Mientras se sucedían las denuncias, el secretario abría una ficha por cada individuo que acudía a declarar. Al terminar esta fase, él o los inquisidores... Estudiaban la información, la comparaban, desechaban casos irrelevantes y detectaban los que consideraban verdaderos delitos contra la fe. Entonces empezaban los arrestos, que ya dijimos realizaba el alguacil del tribunal. Los bienes de los acusados eran confiscados sin importar la suerte de sus familiares que lo perdían todo. Claro que podía resultar inocente y recuperarlos, pero quedaba señalado por el resto de su vida. Por eso un dicho popular rezaba, la Inquisición si no te quema, te chamusca. El siguiente paso eran los interrogatorios. Esencialmente los inquisidores invitaban al reo a confesar sus faltas contra la fe y quién podía haberlo acusado. Recordemos que éste ignoraba estos datos, así que muriendo de angustia, se devanaba el seso tratando de dilucidar de qué lo acusaban. Aterrado, confesaba todos sus pecados. Malo si mencionaba otra falta digna de ser juzgada. Más malo si no confesaba aquello de lo que se le acusaba, porque el tribunal consideraba que estaba ocultándolo y entonces le aplicaban tormento para obtener lo que buscaba. Contrario a lo que divulgó la leyenda negra, la Inquisición española solo aplicó tres clases de tormento. El primero, el agua. Esto consistía en colocar al reo sobre una mesa, mantenerle la boca abierta con un instrumento llamado bostezo, que no era más que un marco de hierro, colocarle sobre la cara un lienzo de lino y verter un chorro de agua de una jarra, prácticamente el contenido completo de una jarra en su boca. Independientemente del dolor abdominal que le causaba tragar tanta agua, el trozo de tela era arrastrado por el líquido hasta la garganta, ahogando al infeliz. Lo más que llegaban a aguantar eh, los eh, torturados eran 12 jarras de agua antes de confesar. El segundo era la garrucha. Este tormento consistía en atar al reo con las manos a la espalda e izarlo hacia el techo con la ayuda de una polea, que era la que nombraban garrucha. Lo mantenían suspendido en el aire unos minutos y cuando calculaban que su cuerpo se había entumecido, lo dejaban caer de golpe, deteniéndolo justo antes de llegar al suelo. El dolor era terrible. Estas dos formas de tormento no fueron inventadas por la Inquisición. Ya las aplicaban desde antes los tribunales civiles. Finalmente tenemos el famoso potro, que apareció en el siglo XVII. Este método de tortura consistía en poner al supliciado sobre una mesa y atar sus muñecas y tobillos con sogas sujetas a tornos o carretes, que se giraban poco a poco para estirar los miembros, causando cortes de músculos y tendones con las cuerdas o incluso descoyuntando los huesos. Para dar fin al suplicio cualquiera de estos, los presos terminaban por confesar, incluso crímenes que no habían cometido. A pesar de lo terrible que fue esto, las cifras de torturados no son tan elevadas como se cree. Se calcula que en el siglo XV la Inquisición Española torturó al 30% de los reos, y en el 16 la cifra disminuyó al 10%. Una vez obtenida la confesión, se organizaba el auto de fe, recordemos el evento en el que se leían las sentencias de todos los acusados. Por cierto que este no fue una creación española, databa de la época de la Inquisición medieval. Había dos tipos de autos de fe, el auto particular, también llamado autillo, en el que se iban a condenar solo algunos reos y no requería de tanta solemnidad, por lo que se llevaba a cabo en la sala del tribunal y podía ser a puertas abiertas para que lo presenciara el vulgo o en privado donde solo acudían los miembros del tribunal. Estos eran los que solían acontecer en la inquisitio de oficio cuando las penas eran menores y también las sentencias. Si había delitos mayores, se optaba por que el autillo fuera en el interior de una iglesia para que la gente lo presenciara. En cambio, estaba el auto de fe general o auto general. Este involucraba un buen número de reos y una mayor variedad de delitos. Estos autos de fe se llevaban a cabo en ciudades importantes, al interior de una iglesia o en la plaza pública de la ciudad, y siempre incluían condenados a la hoguera. Eran verdaderos espectáculos teatrales que, conforme España iba asumiendo su papel de campeón del catolicismo contra la herejía protestante, se fueron volviendo más imponentes y suntuosos, y se invitaba a presenciarlos a las autoridades eclesiásticas y civiles, incluido el rey. La gente acudía como si de una corrida de toros o de una obra de teatro se tratara. Para el gran evento, se montaba en la plaza principal un palco para los invitados especiales y gradas para el público, y en el centro se alzaba una plataforma de más o menos dos metros de altura desde donde el reo escuchaba su sentencia y condena. Había también un altar con una cruz verde para la misa que se celebraba durante el auto y un par de púlpitos para el sermón correspondiente y para dictar las sentencias. ¿En qué consistía el espectáculo? Porque era un espectáculo. Se iniciaba con una procesión solemne para llevar a los reos a la plaza. A la cabeza de la procesión iban los miembros del clero, seguidos por porteadores que cargaban, fíjense ustedes, efigies, monigotes, o esculturas, como quieran ustedes verlo, que representaban a condenados a la hoguera ausentes, muchas veces porque no los habían logrado atrapar o escapaban, o difuntos, y que portaban al cuello un letrero, estos, estos monigotes, con el nombre del acusado y el delito cometido. Atrás de, esta, de este grupo iban los reos. La procesión la abría una cruz cubierta por un velo negro. Mientras tanto, en la plaza ya se estaba celebrando la misa con el público presente. Al llegar a la plaza, los presos se colocaban en la escalinata del templete esperando su turno, debidamente vigilados por los familiares de la Inquisición, estos voluntarios que eran delatores. Estos presos iban vestidos con una túnica corta de tela burda llamada San Benito, pintada con el aspa del suplicio de San Andrés, si era un condenado a muerte, o pintada con solo uno de sus trazos, si era una condena menor. A los que iban a ser condenados a muerte se les pintaba también en el San Benito llamas y se les colocaba un capirote en la cabeza. El fallo del tribunal era de dos clases de relajación si la pena era de muerte, recordemos que la relajación era el término que designaba la entrega del reo a las autoridades civiles para ser ejecutado, o de reconciliación si la pena no era de muerte. Entre los castigos menores, digamos, estaban el pago de una multa, azotes, lucir el infamante San Benito por un tiempo establecido por el tribunal, siendo con ello víctimas del escarnio público porque igual los escupían, los insultaban, les aventaban cosas, etc. Otra pena era el destierro o ser condenado a remar en las galeras reales. Era evidente que esta ceremonia tenía un carácter ejemplarizante, didáctico y propagandístico. Era una demostración pública del poder del rey, recuerden que la Inquisición estaba dentro del aparato administrativo real, Tenía un fin ejemplarizante para las conciencias de los fieles y era la demostración plástica del triunfo de la verdad de la fe católica sobre el error. Se cree popularmente que el auto de fe involucraba la sentencia y la ejecución de los condenados a la hoguera, pero no, no era así. Solo era la ceremonia en que se pronunciaban las sentencias. A los condenados a muerte se les ejecutaba por la tarde o noche en el quemadero un lugar en las afueras de la población destinado para ello. Al reo se lo llevaba hasta ahí, montado en un burro y ya sin la presencia de las autoridades. En el caso de aquellos condenados que habían escapado o muerto, el monigote que los representaba era quemado. Las ejecuciones eran un espectáculo público al que concurría la gente por morbo, claro disfrazado de fervor religioso. Al principio se aplicó la pena de ser quemado vivo a herejes impenitentes, es decir, que no habían reconocido su herejía, continuaban en ella, a quienes se arrepentían y renegaban de su error y a los relapsos. Pero con el tiempo este castigo se suavizó y solo lo, los que se mantenían en sus creencias sufrían esta terrible muerte. El que mostraba arrepentimiento primero era estrangulado y después su cadáver era quemado en la hoguera. Bueno, pues hemos estado hablando de la Inquisición Española porque fue la más duradera y la de peor fama, aunque ya comentamos que, sin minimizar las atrocidades que cometió, hay en esa fama un buen componente de mala publicidad creada por sus enemigos. Pero esta no fue la única Inquisición en Europa. Incluso vimos que, como producto de la contrarreforma, la Iglesia impulsó la renovación de la Santa Inquisición como arma contra la difusión del protestantismo. Así que el Papa Pablo III estableció en 1542 la que se llamó Congregación de la Inquisición o Inquisición Romana, que no solo perseguía la herejía protestante, sino que reprimía a científicos e intelectuales considerados heréticos, como Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, o el mismísimo Galileo Galilei, que por cierto no fue quemado. Con el Papa Pablo IV, en 1555, se intensificó la persecución de herejes y de ella no estuvieron exentos miembros del clero. Además, y siguiendo las recomendaciones del Concilio de Trento, este papa estableció el primer índice ¿qué era esto? El índice de libros prohibidos, prohibidos porque su contenido iba contra la ortodoxia católica. Es decir, se estaba ejerciendo una censura a la, a la prensa, digamos, a los libros. Este índice se renovaba frecuentemente. La Inquisición entonces se encargaba de incautar estos títulos que encontraba en posesión de los fieles y de quemarlos. Para el papado, los autores más peligrosos eran los científicos y filósofos modernos como Descartes, Newton o Leibniz. En Francia, la Inquisición también siguió funcionando, es más, no dejó de funcionar desde que apareciera ahí en el siglo XIII para perseguir a los cátaros y fue muy utilizada por los monarcas franceses como instrumento político. Por ejemplo, en el siglo XIV, Felipe IV, llamado el Hermoso, echó mano de ella para exterminar a los templarios y quemó a su último gran maestro, Jacques de Molay, en la hoguera. Otro caso muy conocido fue el de Juana de Arco, que fue quemada en 1431, en realidad por motivos políticos, aunque se le acusó de bruja, hereje y ramera. El apogeo de la persecución de herejes en Francia se produjo en el siglo XVI con el rey Enrique II. Durante su reinado se quemaron en París tal cantidad de acusados que se le llegó a llamar la Cámara Ardiente. Pero estas no fueron las únicas inquisiciones, hubo otros países católicos donde funcionaba, por ejemplo Portugal o Bohemia, que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la religión católica no tenía el monopolio del fanatismo, de la intolerancia y de la persecución. La Inquisición católica tuvo su contrapartida en las terribles persecuciones que los protestantes hicieron de los enemigos de su fe. Simplemente en Inglaterra fueron ajusticiados cuatro veces más católicos por los protestantes que protestantes por la Inquisición española. En total, murieron en Inglaterra, durante el gobierno de Enrique VIII, 60.000 católicos, incluido el humanista Tomás Moro. Su hija, Isabel I, no fue más tolerante. Torturó y ahorcó a 40.000 católicos y ordenó matanzas de estos en Irlanda. En 1560, en Escocia, se decretó la pena de muerte para todo aquel que practicara la fe católica. En 1566, en otro lugar, en los Países Bajos, que eran los calvinistas, porque allí había calvinistas y cristianos, y católicos, perdón, bueno, pues los calvinistas se rebelaron contra la corona española, porque este territorio era parte de España, era parte de esa herencia que Carlos I recibió de su padre Felipe, Felipe el Hermoso, y que además le heredó a su hijo Felipe II, bueno, pues eh, ahí había una disidencia calvinista y estos lanzaron un violento ataque contra conventos e iglesias en las ciudades de Flandes y en Brabante. En la Suiza calvinista fue quemado el médico español Miguel Servet. En Ginebra, Juan Calvino, el creador justamente de esta, de esta fe protestante, impuso un estado teocrático que controlaba las creencias de los ciudadanos y que perseguía cualquier disidencia religiosa él en persona llegó a condenar a muerte a 56 personas. También hubo persecución de disidentes religiosos, por supuesto entre ellos católicos, en Suecia y en Dinamarca, Noruega, que formaban entonces un solo país, un solo reino. Por cierto, la persecución de brujas se intensificó entre 1450 y 1750 y adquirió proporciones masivas. Se calcula que en estos tres siglos, entre estos tres siglos fueron ejecutadas medio millón de personas, por cierto en su mayoría mujeres, por el delito de brujería. Muchas de ellas fueron torturadas y quemadas, y los países donde esta persecución fue más cruenta y las víctimas más numerosas fue en los de religión protestante. Así que la intolerancia y la persecución de personas que creyeran, pensaran o actuaran diferente no fue monopolio de las naciones católicas. A partir del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado empezó a hablar de libertades, entre ellas la de pensamiento. Por tanto, la fe de un individuo era ahora una cuestión privada. Este principio contribuyó a la decadencia del fanatismo y al cese de las persecuciones y, por tanto, la desaparición de la Inquisición en, en los países europeos, pero en España continuó funcionando hasta la segunda década del siglo XIX. Aunque su decadencia inició en el siglo XVIII con los embates del pensamiento ilustrado, que ya vimos que acabó con ella en el resto de Europa, en España sobrevivió gracias a los sectores conservadores. Además, el estallido de la Revolución Francesa en 1789, que difundía justamente las ideas liberales, le dio nueva vida al temible tribunal, pues le ofreció nuevas víctimas, justamente los liberales, y las obras escritas que difundían sus ideas, que fueron, por cierto, censuradas. Aunque en 1803 el santo oficio fue suprimido por las Cortes de Cádiz eh, en ausencia del rey Fernando VII, este las reinstaló cuando regresó. En 1826, la Inquisición cometió su último acto atroz. Ejecutó a un maestro de escuela agnóstico llamado Cayetano Ripoll por negarse a enseñar el catecismo en pleno siglo XIX, resultaba un acto de barbarie ejecutar a un hombre por sus ideas. Finalmente, ocho años después, en 1834, María Cristina de Borbón, regente durante la minoría de edad de la reina Isabel II, firmó el acta de supresión de la Santa Inquisición. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.